0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est très important à partir du moment où tu décides de faire de l'écriture une activité professionnelle et rémunérée qui implique nécessairement des deadlines et de la production, c'est-à-dire que en gros, si tu veux gagner de l'argent par rapport à ta plume, eh bien il faut que tu publies des romans, que ce soit en auto-édition ou que ce soit en édition traditionnelle. Et donc, pour ce faire, chaque auteur qui s'est professionnalisé et qui envisage de se professionnaliser se pose la question de l'efficacité de l'écriture. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir ensemble 9 astuces pour écrire plus vite. Et là, j'ai envie de te dire que si jamais tu es comme moi, c'est-à-dire assez bordélique et tête en l'air, et voir la tête dans les nuages, ce sont des conseils qui ne vont pas forcément te faire plaisir parce qu'ils ont tous à voir, malheureusement ou heureusement, avec de l'organisation et de la stratégie. Et crois-moi, je suis parti de très très loin puisque je suis une allergique à l'organisation et vraiment pas quelqu'un qui, euh, qui est séduite par l'organisation et par euh, tout ce qu'on peut mettre en place pour euh, faire ses plannings, s'organiser, rationaliser son écriture et son travail, etc. Moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais fasciné et je le fais par instinct de survie parce que euh, l'écriture est mon métier principal et que, encore une fois, si je veux pouvoir payer mes factures, il faut que je publie des livres. Et c'est la raison pour laquelle je dois, à un moment, me poser la question de « évite de, de, de t'asseoir derrière ton logiciel de traitement de texte et d'attendre que ta muse te parle. Il faut que tu t'assoies derrière ton logiciel de traitement de texte et que tu te mettes à écrire. Et si possible, que tu évites d'écrire 5000 mots en 15 jours ». Voilà, c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à faire un épisode de podcast sur tous les trucs et astuces que l'on peut mettre en place pour écrire plus vite. Sache que tous ces trucs et ces astuces sont partagés par de nombreux auteurs avec lesquels j'ai beaucoup discuté pour préparer ce, ce podcast et je me suis évidemment rendu compte qu'on fonctionnait à peu près tous sur euh, les mêmes conseils, ce qui est finalement une bonne chose parce que ça veut dire que ces conseils fonctionnent plutôt, euh, plutôt bien et je me suis rendu compte qu'en réalité, on s'échangeait un peu nos trucs et on s'échangeait un peu nos, nos méthodologies et qu'on tournait un peu toujours autour des mêmes. C'est la raison pour laquelle j'en ai extrait 9 et je pense que c'est les 9 les plus importants. Et si tu démarres déjà et si tu appliques déjà ces 9 conseils, je pense que tu verras une nette différence, une nette amélioration dans l'efficacité de ton écriture. En tout cas, euh, moi qui suis passée d'une écriture que je faisais en plus d'un euh, métier alimentaire, hein, même si j'adorais ce métier, j'étais formatrice du coup et conférencière, mais euh, du moment où j'ai décidé de faire de l'écriture mon activité principale et que je me suis mise à m'intéresser à euh, l'organisation de mon temps de travail euh, et puis euh, la façon dont je pouvais être plus euh, efficace, j'ai vraiment vu, et ce relativement vite, j'ai vraiment vu une amélioration dans l'efficacité euh, de l'écriture. Et quand je parle d'efficacité d'écriture, je veux évidemment parler à la fois de la rapidité d'écriture c'est-à-dire euh, écrire un nombre de mots réguliers, euh, évidemment, donc euh, éviter de d'écrire un livre en huit mois, hein, parce que ça, ça va être difficilement possible, même en édition euh, traditionnelle, en auto-édition, euh, c'est non. Mais en édition traditionnelle, c'est un petit peu compliqué de mettre à peu près un an pour écrire un roman, surtout en début de, de carrière. Mais quand je parle d'efficacité d'écriture, je parle aussi de la qualité de l'écriture, parce que c'est pas le tout d'écrire super vite. Mais si après, on passe des plombes à devoir corriger, recorriger, toucher à la structure, toucher au personnage, qui est très compliqué, parce que euh, on prend le risque de rendre les raccords visibles, et qu'il y a un vrai déséquilibre après dans le, dans le récit, je pense effectivement à ce type d'efficacité-là, ça sert à rien d'écrire très vite si derrière on est obligé de, de, de passer des semaines à tout, à tout bouger. Donc nous allons voir ensemble ces différentes techniques et stratégies pour écrire un peu plus vite. Il n'y a pas de méthode miracle, je sais que parfois certains livres de méthodologie font des titres qui sont des titres un peu racoleurs, ce qui est normal, c'est le jeu hein, pour attirer le, le lecteur. Il n'y a pas non plus de miracle, tu ne vas pas te mettre à écrire un roman en deux semaines. Et si tu écris un roman en deux semaines, il faut se poser, à mon sens, certaines questions, bien que je peux comprendre que certains auteurs écrivent très très vite. Mais enfin, 15 jours, ça me paraît quand même être très très court. Néanmoins, ça n'est pas parce que je ne te promets pas d'écrire un roman euh, en 15 jours que ça ne veut pas dire que tu vas véritablement progresser en termes d'efficacité et de rapidité d'écriture parce qu'il y a quand même des conseils qui fonctionne plutôt très très bien. Donc c'est parti, et bien entendu, je te rappelle que si tu veux recevoir des conseils de motivation d'écriture, et on en a bien besoin, nous les auteurs, d'être motivés, je t'encourage à t'inscrire à notre newsletter pour aussi te tenir au courant de toute l'actualité de l'Institut de formation, l'Institut des carrières littéraires. C'est parti donc pour le premier conseil. Alors le premier conseil, je pourrais le résumer de la sorte, il faut stratégiser ton écriture. En fait, quand tu démarres une session d'écriture, d'ailleurs, quelle que soit la durée de ta session d'écriture, tu vas perdre beaucoup moins de temps, tu vas être beaucoup plus efficace et tu vas écrire beaucoup plus vite. Si en amont de cette session d'écriture, mais quand je dis en amont, c'est 10 minutes avant, hein, si tu te dis, voilà, cet après-midi ou ce jour, je vais écrire un chapitre ou deux chapitres ou trois chapitres. Sur ces un chapitre ou trois chapitres, qu'est-ce que je vais devoir mettre à l'intérieur précisément Et donc, l'exercice, le conseil, consiste, un peu avant ta session d'écriture, mais cinq minutes avant, de prendre un papier, évidemment tu auras, je l'espère, et si ce n'est pas le cas, je t'encourage à tester cette technique, tu auras réfléchi à ton plan euh, de roman, donc tu sauras globalement dans quelle direction tu as envie d'aller, quels indices il faut que tu mettes, quelle progression tu dois mettre dans ton roman à ce moment-là, donc tu sais à peu près où tu vas. Mais dans le détail, c'est important que juste avant que tu démarres une session d'écriture, tu puisses te dire le chapitre que je vais écrire maintenant, qu'est-ce que précisément je dois mettre à l'intérieur Et donc de lister les scènes ou toutes les informations primordiales que tu es censé mettre dans ce paragraphe-là. En résumé, tu prends ton plan de, de chapitre, hein, ton plan de roman, tu sais qu'à peu près dans ce chapitre-là, il doit y avoir une révélation, admettons, hein, euh, le, le héros apprend une information qui, du coup, va faire progresser l'enquête, mais tu n'as pas forcément le détail quand tu prévois ton plan, pour la simple et bonne raison que lorsque tu travailles ton plan de roman, tu n'as pas du tout encore commencé l'écriture, et que tu peux changer d'avis en cours de route. Donc, ça n'est pas la peine que tu prévois un plan de roman trop détaillé parce que au fil de l'écriture, tu vas ajouter des choses ou tu vas peut-être enlever des choses. Bref, donc tu as la thématique globale qui est, durant ce chapitre, je dois mettre en place telle ou telle révélation. Donc, maintenant, ce que tu vas faire, avant de te lancer dans l'écriture de ton chapitre, sur ta feuille, tu vas lister comme une liste de courses, c'est-à-dire par tiret, tu vas lister tout le contexte autour de la mise en œuvre de cette révélation. Comment, dans ce chapitre, tu orchestres ta révélation. C'est-à-dire que tu vas décrire le mouvement, les actions, les réflexions et éventuellement les rencontres que fait le protagoniste de ce chapitre-là. Et tu le décris dans le détail sous forme de liste de courses. Par exemple, le héros entre dans un café, tiré numéro 1, tiré numéro 2, il rencontre sa sœur, sa sœur a l'air catastrophée, tiré numéro 3, euh, sa sœur pique une crise de nerfs, tiré numéro 4, il reçoit un appel de sa mère affolée qui lui dit de venir, tiré numéro 4, il enfourche sa moto, tiré numéro 5, voilà, et ainsi de suite. Tu fais une espèce de liste d'événements qui, tous ces événements réunis, vont mettre en scène la révélation ou le message que tu dois faire passer dans ce chapitre-là. Pourquoi est-ce que c'est si efficace Eh bien, tout d'abord parce que ton cerveau, du coup, il est affûté. Il sait exactement tous les éléments qu'il doit mettre en place et il a déjà commencé à visualiser la scène du chapitre, hein, le chapitre en entier, au fur et à mesure que tu listes tout ce qui va se passer dans ton chapitre. Donc, quand tu démarres l'écriture, tu vas évidemment beaucoup plus vite. Ça, c'est une évidence. Et ensuite, parce que moins tu te poses de questions... Moins tu doutes, moins tu te dis « Ah mince, alors, euh, il était où là, le héros d'accord Donc, euh, pour aller à ma révélation, est-ce que je rajouterai pas ça Est-ce que je mettrai pas plus de descriptions Est-ce que je mets un dialogue ?» Tout le temps que tu perds à réfléchir et à hésiter, évidemment, c'est un temps que tu perds sur l'écriture de ton chapitre. Donc, plus tu stratégises en amont l'écriture de ton chapitre, et plus efficace ta session d'écriture sera. Ça, c'est une évidence. Alors, ce qui marche bien pour moi et d'ailleurs pour plusieurs autres auteurs, mais encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre et, et il faut que tu te connaisses bien et il faut que tu saches ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas non plus, c'est de faire des sessions par chapitre. Donc moi, je cloisonne ma session d'écriture en chapitre. Je, je n'arrête pas au milieu d'un chapitre. C'est-à-dire que si je fais un, un chapitre, par exemple, et qu'il m'a tenu une grande partie de l'après-midi et que là j'aurai encore une heure à travailler, mais que si je me lance de nouveau dans une session d'écriture, je vais couper un chapitre en plein milieu, j'arrête la session d'écriture plus tôt. Je trouve qu'il est plus facile de gérer la stratégie sur un chapitre plutôt que de couper en deux parce que euh, le lendemain, lorsque j'enclenche ma deuxième session d'écriture et que je reprends le chapitre abandonné en plein milieu, je perds du temps parce que ça m'oblige ça à nouveau à regarder euh, ma stratégie, ma liste de tout ce qui doit se passer dans le chapitre et à relire le début du, euh, du chapitre pour savoir exactement où est-ce que je me suis euh, arrêtée. Et donc, pour moi, c'est une perte de temps. Donc, c'est plus facile de gérer par, euh, par chapitre. C'est une méthode qui fonctionne plutôt bien. Je t'encourage à la tester, à voir si elle te convient et si elle ne te convient pas, du coup, à, à rayer cette option et à passer à une autre option. Deuxième astuce, deuxième conseil, c'est la mise en place d'une routine. Et quelle que soit ta routine, qu'est-ce que j'entends par routine C'est en gros, lorsque tu envisages une session d'écriture, quelle que soit la durée de ta session d'écriture, hein, ça peut être une demi-heure comme ça peut être quatre heures d'affilée, bien évidemment, hein, c'est le même ressort, c'est de mettre en place des gestes, une organisation de ton poste de travail qui se répète d'une session à l'autre. Par exemple, si tu aimes le thé, de te faire toujours le même thé, ou de te préparer une tasse de thé, si c'est du café, bah plutôt du café. Si tu préfères rester hydraté, avoir une bouteille d'eau, et la remplir et la mettre sur un endroit spécifique de ton bureau, si tu as un espace qui te sert de bureau, moi je suis très réactive et très sensible aux odeurs, aux, aux, à l'environnement olfactif. Donc par exemple, j'ai pour l'habitude de me mettre une crème pour les mains qui a une odeur particulière. Je fais brûler parfois des bougies, pas toujours mais parfois. J'ai des parfums d'intérieur aussi que je peux enclencher ou que je vaporise sur des tissus. Je, je suis quelqu'un de très sensible à ce type d'environnement olfactif. Donc je refais toujours les mêmes gestes et ça, ça fait partie de la routine. Je sais que j'ai des, des collègues auteurs qui sont eux très sensibles à l'environnement sonore. Donc, ils réfléchissent à une playlist qui est adaptée au livre qu'ils sont en train d'écrire ou en tout cas au passage du livre qu'ils sont en train d'écrire. Et donc, ils enclenchent cette playlist toujours de la même manière, etc. Il faut ritualiser le moment d'écriture et la session d'écriture et que celle-ci devienne une routine. Pourquoi est-ce que ça joue sur ton efficacité d'écriture C'est parce que, n'oublie jamais que le cerveau aime moyennement le projet d'écriture d'un roman. Pourquoi parce qu'il sait très bien que tu vas y mettre de toi dans cette œuvre artistique, que donc ça a un enjeu pour toi, et que tu vas potentiellement avoir du mal à encaisser et gérer les éventuels refus d'un éditeur ou les éventuelles mauvaises critiques de lecteurs. Ton cerveau sait très bien qu'il est difficile de cloisonner entre le retour éditorial et le retour des lecteurs et qui tu es réellement parce que tu as mis énormément de toi, tu as mis tes tripes, tu as mis ton âme dans ton histoire qui, qui est essentielle à tes yeux. Et comme je l'ai déjà dit, le cerveau rechigne à se mettre dans des tâches qui potentiellement peuvent le mettre en danger ou le stresser. Donc il aura tendance un peu à te déconcentrer lorsque tu t'attaques à l'écriture de ton roman et à te déstabiliser, notamment en t'envoyant des messages de doute, d'hésitation, etc., etc. Donc, plus tu vas lui faire comprendre à ton cerveau que l'écriture est un acte anodin, et que c'est un acte routinier, donc qui potentiellement ne va pas le stresser plus que ça, que tout va bien, plus ton cerveau va se relâcher, et plus tu actionneras ton imagination et tu le feras fonctionner de la meilleure façon qui, qui soit. Lorsque tu rends une tâche répétitive, routinière et ritualisée, elle devient plus facile. Et c'est une technique qui est, encore une fois, largement utilisée pour le traitement des euh, toques de comportement, pour les phobies sociales, etc. Le fait de répéter et de rendre une tâche, une action de plus en plus répétitive, ça fait baisser le niveau de stress et d'angoisse envoyé par le cerveau et donc ça te permet d'être un peu plus euh, serein et apaisé sur euh, l'écriture. La routine est extrêmement importante et alors là, c'est à toi d'organiser ta propre routine et d'identifier les choses qui te font du bien et les choses qui te mettent dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est d'être euh, serein, apaisé, tranquille, pas du tout stressé, etc. Troisième conseil, il est quand même très important de savoir où on va dans la globalité. Je prends toujours cet exemple pour les, les, les élèves hein, qui ont un module complet hein, sur la stratégisation de l'écriture et comment écrire de façon plus efficace. Hein. Donc ils ont pas mal d'heures sur euh, la question, mais je prends toujours cette analogie qui est que si tu n'as pas de boussole, que tu prends le bateau par exemple et que tu es en pleine tempête, et l'écriture d'un roman, crois-moi, peut se rapporter à l'écriture en pleine tempête, ça va être beaucoup plus difficile de garder le cap et, 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 de, et de tenir et de te dire je vais passer la tempête parce que je sais où je vais, je ne suis pas perdu et puis là je distingue dans l'horizon un phare, donc tout va bien c'est beaucoup plus facile plutôt que de naviguer à vue et de se laisser baloter par les vagues, par le vent de pas savoir si on va s'en sortir, de pas savoir si on sait où on va, de pas savoir s'il y a un vrai message dans le roman, si ce message va être intéressant, etc. Donc très clairement, savoir globalement où on va, c'est évidemment nettement plus efficace, et tu écriras de façon bien plus efficace si tu sais où tu vas. Et là, je te renvoie au plan que tu vas faire avant de te lancer dans le premier jet. Et c'est le plan de ton roman que tu découpes, alors soit en chapitres, soit en grandes parties où tu mets en avant tes grands rebondissements, tes rebondissements secondaires, ton, ton contexte de départ, ton contexte d'arrivée, l'évolution des personnages, les révélations, les indices, tu n'es évidemment pas obligé de faire cet exercice-là dans le détail, si ça n'est pas dans ta nature de planifier dans le détail, ou tu peux le faire dans le détail si tu préfères, mais quoi qu'il arrive, dis-toi bien que tout ça va évoluer. Ça n'est qu'un outil, ça n'est qu'une boussole, et en cours de route, tu peux changer d'avis sur la direction que tu vas prendre. Mais c'est beaucoup plus facile de changer de direction quand on a une direction, plutôt que de changer de direction quand on est complètement paumé, en fait. Donc voilà, ça c'est un conseil vraiment euh, fondamental, et encore une fois, moi je démarre par ça, hein, dans la formation Devenir Écrivain, ils ont, je crois, 10 heures euh, sur la méthodologie d'écriture LICAR, sur comment faire un plan, comment le rendre efficace, etc. etc. Donc c'est vraiment, vraiment très, très efficace sur la rapidité de euh, ton euh, écriture. Quatrième conseil, c'est... Quand tu es sur l'écriture du premier jet, sachant que tu as déjà appliqué les précédents conseils que je t'ai donnés, bien sûr, donc tu sais où tu vas, tu as ritualisé l'écriture, tu as stratégisé ton écriture, etc., c'est que tu dois foncer. Et qu'est-ce que j'entends par là C'est qu'il faut absolument que tu, euh, que tu évites de systématiquement relire 15 fois ce que tu as écrit précédemment. Moi, à mon sens, en cours d'écriture sur le premier jet, ça ne sert à rien la simple et bonne raison que tu n'as pas encore assez de recul pour véritablement corriger de façon rationnelle et efficace ce que tu viens d'écrire. C'est encore trop frais dans ta mémoire. Du coup, tu n'as pas encore assez la tête froide et donc tu n'es pas encore assez objectif pour voir toutes les erreurs et les imperfections de ce que tu viens d'écrire. Moi, à mon sens, et j'ai expérimenté les deux procédures, et quand j'en ai parlé autour de moi avec des auteurs, eux aussi avaient euh, expérimenté les deux procédures il ressort qu'il est plus efficace, de foncer, et quand tu penses à quelque chose qu'il va falloir modifier ou remanier, par exemple, au fur et à mesure tu te rends compte que ton héros, il manque un petit peu d'empathie, ou ton héros, il manque un petit peu de, de charisme, tu le notes sur un papier. Et tu mets, par exemple, à rajouter un peu plus de force, rajouter du piment au dialogue, rajouter un rebondissement ici, vérifier que ce n'est pas trop plat sur ce, ce paragraphe, tu notes tout ça sur une feuille, et tu continues. Tu gardes cette énergie, tu gardes cette vivacité et cet élan que tu as lorsque tu es dans le premier jet. Et tu fonces. Et ça, j'ai remarqué que tu écrivais beaucoup plus rapidement et que du même coup, ensuite, lorsque tu reprends la relecture de tout ton manuscrit, ta correction elle est plus efficace parce que tu as plus de recul. Ça fait déjà quelques semaines et quelques mois que tu n'as pas relu euh, le début de ton roman. Donc forcément, lorsque tu relis le début de ton roman pour la première fois, là, toutes les imperfections, toutes les erreurs, les approximations et tout ce que tu peux améliorer te sautent littéralement aux yeux parce que tu es beaucoup plus froid, froide par rapport à euh, ton écriture. Alors que si euh, tu commences ta session d'écriture par relire déjà les trois premiers chapitres, puis le lendemain tu les relis encore, puis les lendemains tu les relis, relis encore, mais au bout d'un moment, tu n'es plus du tout objectif. Tu les connais par cœur, ces paragraphes et, et, ces, et ces chapitres. Donc, tu n'es plus du tout objectif. Donc, il, il faut ménager cette, cette coupure-là. Donc, il faut rester dans l'énergie, dans l'élan, pas perdre cette spontanéité. Et chaque fois que tu penses à quelque chose, le noter sur un bout de papier. Moi, pour la petite histoire, je le note sur un bout de papier et en même temps, parce que je suis la reine de... Je perds les bouts de papier, hein, euh, clairement, hein, même les feuilles d'ailleurs, euh, pour être très honnête. Donc je le note en plus en rouge dans le corps de mon roman, c'est-à-dire qu'arrivée à la fin du chapitre, je saute une ligne, je change de typo, je mets en rouge, en italique et entre parenthèses, et là je mets euh, ce à quoi j'ai pensé, euh, rajouter telle ou telle chose, euh, vérifier ça, euh, euh, vérifier que c'est bien cohérent, euh, etc., etc. Donc je le mets carrément dans le corps de mon texte, comme ça je suis sûre de ne pas le, le louper si euh, par exemple je fais une coupure et que je reprends la correction de mon manuscrit après plusieurs semaines, j'évite euh, de prendre le risque que l'un de mes nombreux chats piétine mes, mes feuilles et que je n'arrive plus à remettre la main dessus parce que bah, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, et ça c'est euh, très efficace. Cinquième conseil, c'est la régularité. Alors je sais que, dit comme ça, ça paraît tellement simple que c'est un peu de l'arnaque, mais en fait, pas du tout. Et là, mais vraiment, chaque fois qu'on interviewe un auteur plus ou moins connu et que le journaliste, quand il sait à peu près faire son travail, lui demande qu'est-ce qu'il trouve le plus efficace dans, dans, dans sa méthode d'écriture et qu'est-ce qui qu'est-ce qui fonctionne pour, pour lui ils disent tous la même chose, c'est la régularité. On a même de mémoire des traces de lettres, de citations de Jane Austen qui parle du métier d'auteur et de l'art de l'écriture, et elle disait déjà ça, la régularité, et de ne pas attendre d'avoir l'inspiration, mais d'être sur la régularité. Et bien pourquoi ben Là, je te, je, je te renvoie au conseil sur la routine, c'est que plus tu es régulier euh, ou régulière, et plus ton cerveau banalise l'acte de l'écriture. Et donc plus tu deviens efficace, plus tu connais ta plume, plus tu sais ce qui marche euh, lorsque tu écris et ce qui marche un peu moins, plus tu connais tes tocs, plus tu es familier et familière avec ta plume, tes points forts et tes points faibles. Et ça, ça vient avec la régularité. Mais je vais faire une, une comparaison avec euh, euh, les sports de haut niveau ou alors les sports qui sont particulièrement sur le ressort de l'endurance on progresse très vite, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, tu te mets au jogging, tu vas euh, mourir 50 fois les premières fois et tu vas pas pouvoir courir plus de 10 minutes, et puis très très vite, les progrès vont être notables. Et au bout de 3 semaines, 4 semaines, 1 mois d'entraînement régulier, tu vas te rendre compte que tu arrives à courir 30 minutes, 40 minutes, voire une heure. Et en fait, les progrès sont notables très vite. Tu n'as pas besoin de t'entraîner pendant 6 mois pour voir une vraie amélioration. Sur le cardio et euh, sur l'endurance, ça, ça fonctionne très très bien. Par contre, dès que tu fais une coupure d'une semaine, deux semaines, la reprise est extrêmement compliquée. Tu perds très vite. Eh bien, pour l'écriture, c'est exactement la même chose. Plus tu écris, plus c'est facile d'écrire. Moins tu écris, moins c'est facile d'écrire tes, euh, tes chapitres. Alors ça, c'est vraiment une évidence. Et quand on dit régularité, ça veut pas forcément dire de consacrer une heure à deux heures tous les jours. Parfois, tu n'as pas la possibilité de consacrer deux, euh, deux heures par, par jour parce que bah, tu as par ailleurs un métier, tu as des obligations professionnelles, familiales, sociales, peu importe. Donc c'est compliqué, mais c'est encore une fois, t'es pas obligé d'être longue ou long dans ta régularité. Ça peut simplement être un quart d'heure, une demi-heure tous les jours ou tous les deux jours, peu importe, mais l'essentiel, c'est que tu sois absolument régulier ou régulière. Et crois-moi, la régularité, elle paye, c'est exactement comme la pratique de la musique, la pratique du dessin, dès que tu fais une grosse coupure. La reprise est extrêmement compliquée, alors que quand tu fais en sorte de ne pas trop t'arrêter et de rester régulier, même pour des toutes petites sessions, ça fonctionne très très bien. Sixième conseil, là, ce qui fonctionne plutôt bien, c'est de rassembler tes documents de, de, de recherche sur le même espace pour éviter de t'éparpiller et pour éviter de te dire « mince, ma fiche de perso, où est-ce que je l'ai foutu ?»« Ah, euh, là, je sais que j'aborde un nouveau monde parce que j'écris en fantaisie, par exemple. J'aborde un nouveau monde que je n'avais pas encore abordé. Je ne sais plus du tout ce que j'avais dit euh, dessus. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis mes fiches. » Donc là, ce qui fonctionne très bien, c'est de faire un dossier ou de, de, de tout rassembler dans le même logiciel. Alors ici, y a, tu as deux écoles, deux équipes. Tu as les équipes papier qui, du coup, aiment imprimer, aiment mettre ça dans un dossier papier adore les types tableaux de liège, ou tableaux blancs, où carrément on écrit des trucs dessus, ils sont très visuels. Je suis clairement dans cette équipe-là. Et puis, tu as l'équipe qui sont pro-logiciel, et il y a des logiciels d'aide à l'écriture qui te permettent de rassembler tes fiches de personnages, des notes, des, des fiches sur les, les endroits, les royaumes, ta mythologie, enfin tout ce que tu as envie de mettre, alors, je vais t'en citer un. Je n'ai pas particulièrement d'action avec ce logiciel-là. C'est un logiciel qui fonctionne plutôt très bien, que certains de mes collègues auteurs adorent. C'est le logiciel Scrivener. Mais tu as l'équivalent français, parce que de mémoire, Scrivener est anglo-saxon, je crois, il me semble. Tu en as d'autres. Enfin, il y en a plusieurs qui sont plutôt très bien notés et qui sont très clairement équivalentes. On n'a as pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste qu'ils une... ont une interface et une logique un petit peu différentes. Donc c'est à toi de voir quelle logique et quelle interface tu, euh, tu préfères, et euh, ce sont des logiciels qui euh, te permettent non seulement de gérer ton écriture, c'est-à-dire de d'écrire tes chapitres et d'organiser tes chapitres, mais euh, aussi d'intégrer des fichiers, alors euh, bien sûr c'est à toi de les faire, hein, on est d'accord, mais d'intégrer tes fichiers de recherche. Quand tu fais, par exemple, des fiches de personnages, des fiches de lieux, quand tu fais un plan de chapitre, un plan de, de roman, tu peux intégrer ces fichiers-là, tu peux déplacer tes chapitres, tu peux les, les colorer, tu peux organiser des sous-sections, des sections, euh, voilà. Moi, je, je, je sais que ma collègue et amie autrice Florana, elle est une, une inconditionnelle de Scrivener. Elle essaye désespérément, depuis des années, de me rallier à sa religion. Moi pour l'instant, je ne suis pas particulièrement séduite par ces logiciels, je reconnais vraiment leur côté pratique, mais moi j'ai besoin d'avoir quelque chose de très visuel et de, de matériel. Donc moi j'adore les tableaux, j'adore épingler sur des tableaux, griffonner sur des tableaux, et j'adore écrire sur du papier de couleur, alors j'ai des post-it de partout qui est bien entendu bien moins pratique et moderne, parce que ben, lorsque on se déplace, etc., on ne se déplace pas avec tous nos post-it, alors que c'est plus facile d'actionner Scrivener sur un ordinateur portable, par exemple. Donc, j'aurais tendance à plutôt t'orienter vers le choix rationnel du logiciel, qui, les logiciels sont payants, hein, bien entendu, sur ces logiciels-là, plutôt que de fonctionner comme moi à l'ancienne. Hein. Donc euh, voilà, j'essaye d'être particulièrement objective dans mes euh, conseils. Septième conseil, c'est évidemment le travail préparatoire. Bah ça, ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit précédemment hein, sur plus tu sais où tu vas, plus tu sais ce que tu dois écrire et plus vite tu, tu écris, évidemment. Le travail préparatoire, c'est exactement sur cette logique-là. Et qu'est-ce que j'entends par travail préparatoire Bien sûr, ce sont les fiches de personnages. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je t'encourage à télécharger gratuitement notre fiche de personnage qui fonctionne plutôt bien. Et tu peux la télécharger en te rendant directement sur le site licar.fr, donc L-I-C-A-R-E-S.fr, qui fonctionne donc bien. Donc, mais c'est les fiches de personnages, c'est le plan... Euh, de ton, de ton roman. Ce sont toutes les notes que tu as pu prendre si, par exemple, tu es dans un pays particulier et que tu as fait des recherches, ou à une époque particulière et tu as fait des, des recherches. Donc voilà, là, ça fonctionne plutôt, plutôt pas mal. Mais ça peut être tout autre document qui te sont nécessaires à ta recherche. C'est toi qui, qui vois. Je sais que certains auteurs sont très fans des moodboards, donc ils ont besoin d'avoir un visuel qui leur rappelle l'ambiance de leur roman pour se mettre dans le, le bain. Donc, voilà, plus tu fais du travail préparatoire, plus tu blindes ton contexte et ton environnement, et, et plus vite tu vas, évidemment, lorsque tu écris tes chapitres, parce que tu n'as pas d'hésitation, et tu ne te demandes pas, en plein milieu de l'écriture, ah bah ben, euh, mince, j'avais pas du tout pensé à ça, euh, qu'est-ce que j'avais dit sur ce monde, sur cette magie-là, ou sur cette question-là, euh, je... ah bah tiens, ce, ce personnage hyper secondaire que je n'ai absolument pas travaillé, il intervient à ce moment-là, j'ai pas du tout réfléchi à son caractère, euh, donc qu'est-ce que je fais à partir de là, ou euh, d'où il vient, ou comment il s'habille, etc., etc. Donc ne sous-estime jamais la puissance du travail préparatoire pour rendre plus efficace ton écriture. Huitième conseil, c'est le rétroplanning. Pourquoi Parce que lorsque tu prévois un planning, euh, et un rétro cest c'est-à-dire que tu dis, ben bah, voilà, en gros, je voudrais écrire mon roman en trois mois, si je veux l'écrire en trois mois, sachant que je peux consacrer à l'écriture Admettons une heure par jour et quand une heure j'arrive à écrire 2000 mots, je fais le calcul et je, je vois combien de mots par jour euh, je dois écrire pour que le roman soit fini en 3 mois. Et combien de jours dans la semaine je dois écrire absolument pour que ça tienne dans 3 mois ou euh, si jamais c'est intenable, eh bien je le fais en quatre euh, mois et je me tiens à ce rétroplanning. Pourquoi est-ce que c'est efficace c'est parce que ça va t'obliger à une certaine discipline. Alors que si tu te lances dans un roman, mais que tu ne t'es fixé aucun délai, tu n'as aucune pression, tu n'as aucune responsabilité, et finalement, rien n'est important dans ton écriture. Alors que si tu sais que, par exemple, il faut que tu écrives 4 heures dans la semaine, peu importe comment, et qu'une semaine, tu n'as pas pu écrire, eh bien, tu sais que tu as pris un peu de retard, donc qu'est-ce que tu vas faire alors, tu vas peut-être pas rattraper ton retard, ce n'est pas forcément le but, mais tu vas écrire un peu plus que ce que tu aurais écrit si tu ne t'étais pas fixé une échéance. Parce que si tu te fixes un planning et une échéance à trois mois, par exemple, ça ne veut pas dire que le ciel va, va s'effondrer sur toi ou que le sol va s'ouvrir sous tes pieds si tu es un peu en retard sur ton planning. C'est juste une boussole, encore une fois. Et que on a remarqué, quand je dis « on », c'est les auteurs, qu'on travaillait plus vite en ayant une date butoir qu'on se fixe nous-mêmes, même si on dépasse un peu cette date butoir, que si on ne se donne aucune date butoir. Alors après, on est d'accord que dès l'instant où tu signes avec un éditeur, tu es obligé de faire un rétroplanning. tu ne peux pas te permettre de dire à l'éditeur « Bon, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais sortir un nouveau livre, j'en ai aucune idée, vous le verrez, et quand ce sera prêt, ben, je vous le donnerai. » En réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si les éditeurs, bien entendu, ils ne vont pas te mettre la pression, hein, ça, ils ont aucun intérêt là-dessus. Mais à un moment, ils s'adressent encore une fois à un professionnel, et un professionnel, il est en capacité de lui dire à peu près quand euh, il va livrer un prochain euh, projet. Hein. Ça, c'est une évidence. Encore une fois, c'est pas une association, c'est pas un hobby. Quand tu signes avec un éditeur, tu es un professionnel de ton écriture, donc tu es en capacité de dire à un autre professionnel qui est l'éditeur. Combien de temps tu prends pour écrire un livre et un nouveau projet Et enfin, dernier conseil, c'est que c'est plutôt, je dirais, un mantra. J'aime beaucoup les mantras, moi j'en ai plein, hein. je, je fonctionne toujours avec plein de mantras, de citations, de, j'en ai tout autour de, de mon bureau. C'est plutôt un mantra qui m'a vraiment sauvé plusieurs fois la mise, et je ne suis pas la seule à le répéter, c'est qu'on ne sait jamais... Si si un livre est raté ou s'il passe à côté ou s'il est mauvais avant d'être arrivé à la fin. Pourquoi Parce que il faut avoir une vision d'ensemble de ton roman pour savoir s'il si est globalement réussi, même si bien sûr tu vas faire des retouches, ou si globalement, vraiment, il passe à côté. Et quand un roman passe à côté, il passe à côté rarement dans son entier, dans sa globalité. En général, c'est qu'il y a des difficultés sur certains passages et que d'autres passages par ailleurs sont très bons. Donc, il faut juste rééquilibrer. Or, ce rééquilibrage et ce jugement de valeur sur le fait que certains passages sont bon, un peu en dessous et que certains passages sont, au contraire, très bons, pour avoir ce jugement de valeur, il faut que tu aies l'œuvre dans son ensemble. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes au milieu et que tu juges uniquement la première partie de ton roman, ton jugement il est biaisé parce que ce jugement-là va certainement évoluer et changer dès que tu lui auras ajouté l'autre moitié de ton livre. Donc, quand tu doutes, il faut que tu te répètes cette phrase. On ne peut jamais savoir si un livre est mauvais tant qu'on n'est pas arrivé à la fin. Donc, tu fonces. A priori, quand tu es dans le premier jet, tu auras fait ton travail préparatoire, tu auras stratégisé ton écriture, tu auras tout bien balisé, donc tu fonces. Vraiment, tu fonces. Alors, tu notes euh, au fur et à mesure tout ce à quoi tu penses euh, et qui te semble être un peu moins bon que ce que tu fais euh, en temps normal, et tu fonces. Et après, bien sûr, tu reprendras euh, tes petites notes et tu feras une vraie euh, correction. Je te rappelle que le premier jet n'a que la vocation d'être un premier jet et que ce n'est pas le premier jet que tu vas envoyer ni aux éditeurs euh, ni publier euh, en auto-édition auprès de tes lecteurs. Hein. Derrière, il va y avoir un vrai travail de euh, correction. Mais le premier jet, tu fonces. Voilà ce que je voulais te dire et les conseils que je voulais te donner pour te permettre d'écrire euh, plus vite. Très honnêtement, j'espère que tu vas tester peut-être certaines de mes astuces et n'hésite pas à me dire si certaines te conviennent, si certaines ont fonctionné et si tu as vu une vraie évolution avec. Donc vraiment, n'hésite pas à réagir encore une fois, soit en nous répondant sur notre mail de contact, soit en nous interpellant sur nos réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours d'auteurs de, qui mettent en pratique certains de nos conseils. Euh, on a l'impression d'être un petit peu utile. Et si tu as apprécié le contenu de ce podcast, N'hésite pas à le partager autour de toi et à le diffuser pour nous en faire un peu de publicité. Et en tout état de cause, nous, on se retrouve très vite